0: Првата епизода на овој подкаст беше направена пролета 2020 кога неколкудневните дневните карантини овозможуваа продолжени периоди на необична тишина. Во градот почна да се слуша пеењето на птиците, се нагласи продорниот звук на моторчињата за разнесување брза храна, брзаните чекори на малобројните мунуваќи. По неколку месеци суничниот пейзаже променете а уличната врева создава илузија дека нештата се е нормализиран. Продолжуват прекинатите градежни зафат. Од зградата до нас сега постојано се слушат дупчелки, вртење на мешалки, довикување на работниците. Дори и кога нема никој, церадата поставена на фасадата произведува трепетен звук како крилца од инсект. Работата на УДИО подкаст не направи посвесни за звуците околу нас и како тие влијаат врз значењето на кое што размислувам и раскажуваме. За нив, не само како за декорација, туку како за интегрален дел од нарацијата, во која понекогаш еден звук може да е главен, а небеден звук. За неговата поврзаност со несвесното на текстот, кој е подземно клопоти и бучи, но кој е често не успеваме да го слушаме.
1: Јас сум Иллина Јакимовска. Јас сум Татјана Б. Евтимовска. Оваа епизода на подкастот «Обични луѓе» е прва направена во тандем, а незина тема се звучите во македонската книжевност. Одбравме или не одбраа 12 автори кои припадеат на различни генерации книжевни стилови. Звучниот песаж во ниф ни се виде, ко точно ни се чу, мощ не е релефен, полн со значења заеднички впрегнати во она што се нарекува авторска намера. Тој се состои од звуците на природата, на културата и технологијата и секако од тишината, како најкомплексно одсуство на звуци. Сакавме да видиме како буквално звучат нивните книги, романи, сбирки, раскази. Кои се доминантните звуци? Дали Низниф може да се следи некаква сонична историја на звуците со кои живееле овие автори и кои може би несвесно ги вградувале во своите книги? Како инспирација ни послужи
0: книгата «Врева во Американската книжевност» 1890-1985, од швейцарскиот автор Филип Швајкхаузер. Хаузер. Неја, тој ги следи звучните пейзажи на американскиот натурализам, модернизам и постмодернизам. Наместо оваквиот хронолошки пристап, ние одбравме да ги детектираме доминантните звуци во прозни дела на 12 македонски автори и да ги групираме согласно нивната сродност отоа да видиме каква функција вршат во самите дела, односно дали има разлика во начинот на кој авторите свесно или несвесно ги користат звуците во склоп на своите
1: нарацији. Вревата ја аудитивно-контроверзна појава. Или ти се допадја, најчесто ако си дел од ня, на плажа, да речеме, или не можеш да ја поднесеш. Редко предизвикува равнодушност кај слушателот, а па кај читателот па кичи. Кај авторите што ги читавме, вревата е застапена во повеќе манифестацији на незиното основно значење: Растање созревање, нов живот. Кај што има врева, таму животот врије. Роман улица на Јаневски е «Билдунгс роман» за момчето Јанес Лавковиќ, кој според зборовите на унија што најмногу треба да го потекнуваат растењето и самодовербата, професорите во гимназијата, полека од глагол, оглупавува, станува придавк, Глупав. За среќа, таквите професори не успеваат во својата намера да смачкаат секаков знак на младешки бунт, зачнување на достоинството кај личноста и на самосвест. Во гимназијата им се случува бунт на постарите средношколци, односно на матурантите. Вревата овде е на љубавиот чин на човечкиот искунски пркос, на прометејскиот порив за таткоубиство, се разбира во символичка смисла, Особено пожелен кога тој татко е лажен родител и ефтократ. Кај Димитрија Дурацовски во инсумнија се јавува брилијантен пасус за обредните барабанджи во Каланда, родното место на Луис Буњел. Тие оплакуваат смртта на страшниот велики петок. За радосно да го пречекаат новото радјање на животот во недала, на Велиден. Мошно торжествено и човечки надприродно напорно прозвучува фактот дека нивното удирање по барабаните без безпрестан од Велики Петок напладне до утрото на Велика Сабота, а потоа од 5 часот попладне во Сабота до недела напладне. Рацата на барабанџиите се изшарани со крвави пликови од удирањето, што дополнително го засилува ефектот на нивното символичко соживување со Божиот Син. Каде што има звук, има и живот. Самиот наслов на романот на Димитар Башевски „Нема смрд оде како звони“ укажува на важноста на биенето на силската камбана како знак дека во инаку упустеното село си се уште има понекој човек. На прашањето „За кого биат камбаните?“ тој звук како да вели „За тебе“.
2: Почекајте, сега ќе ја удрам камбаната на половина од ридот што се надвиснуваше на целото на вистина имаше камбана. Дзвоното висеше на среде едно скеле или поточно куле, направено од греди. И додека луѓето без бор седеа под сенката или стоаа на широкото пред задружната зграда, од ридот се огласи звон, силен и продолжителен. Се разлеа низ пределот, како Алилуја, лепдеше во просторот и просто мамеше на излегување, на, на одење некаде, на собир. Но од куќите не се појави никој. Селото стоеше празно, а во неговата шуплина само дзвонот се гнездеше како јужен ветер. Камбаната во Стрелеско често дзвони, Зошто дзвони, никој не кажуваше. Луѓето ја биеа камбаната, а велеа «Не знаеме зошто, само ете така». А сепак, тие си знаеа во своите души, во своите срца, дека смртно се исплашени од мирот. И ја биеа камбаната за да веруваат дека Се додека звони. Нема смрт, нема исчезнување. Тие се плашеа од штамата. А камбаната беше силна и беше спомен замена за, за некои веќе исчезнати гласови.
1: Кай никој од авторите постои на друга честа манифестација на ритуална врева. Аплаузот. Плескањето со рацете е културолошки знак. Чин на поздравување, одобрување, доводушевеност од страна на колективот при некаков јавен настан, свойствен за академските средини и културните институции. Но добро, за да го чуете ова не треба да читате книги, можеби би рекле. Што е специфично за аплаузот ке некои од авторите што ги зафативме? Аплаузот ке Петер Андоновски во тазе романот «Летово која те нема» се случува во еден коктал бар на плажа, за време на една забава под маски и е дополнат со скандирање. Маските се земени од култната лиса во земјата на чудата, а целата атмосфера е благофантастична манифестација на животна радост. Маскембалото што од древните времење на неговото воспоставување представува ослободување на културните стеги, разуздување на јазикот, телото и однесувањето. Андоновски се држи до тоа значење Јовде, а фантастичната атмосфера е благо приподигната од интертекстуалното вплетување на Алиса. Аплаузот е природната заднинска врева на целата сцена. Кај Иван Шопов, по расказот приказ на Е, аплаузот е генијално осмислен. Каков пресврт? На актерите им ракоплеска единствениот присутен гледач, ликот Е, и притоа одлично глуми, дека му се допаднала лошата глума на актерите и вопшто, с представа представа, безочекуваната кулминација. Па поради тоа, тие му возвратјаат искрен и силен аплауз од сцената. Аплаузот е ехо огледален и истовременно искрен и куртуазен. Тук му онаков како што Горан Стефановски го опиша во 32. конзервирана импресија. Ете, например, вечерва. Аплаудиров не за тоа што представата посебно ми се допадна, току за тоа што сакав на актерите да им ја убава. Во од најубавите романи посветени на детството што вопшто сум ги читала, аплаузот не е баш аплауз, а карневалската сцена на толпа, профана атмосфера и многу кич е сместена во циркус. Циркусот е место каде што слонови, жирафи и кони гледаат како луѓето од себе прават маймони, ќе рече Емброуз Бирс во својот јаволски речник. Поточна дефиниција – здравје. Циркуската скарадна сцена во Маджун на Влада Урошевиќ содржи николку нивоа на чувачко мајмунисување, како звучна торта. Анонимни извици на некој од задните редови на толпата, гласни мрмурења на незадоволство, смење, громогласен оркестар и, најпосле, изнуден аплаус. Иако звучи така, тишината во книжевноста
0: не се сведува само на отсутство на звук. Кога композиторот Джон Кејќ во 1951 ја посетил најтифката соба на светот, дизенирана за истражувачки цели на универзитетот Харвард, тој очекувал токму таква целосна тишина. Наместо тоа, за време на целиот престој, слушал два звука, еден висок и еден низок. Кога се побунил дека собата не е глува, односно целосна тивка, инженерите му објасниле дека она што тој го слуша се звуците на собствениот нервен систем и крвотокот. Додека е жив, човек не може да ја доживее сувршената тишина. Токму такви се тишините во разгледаните дела, полни со значења, такви што можеш да ги почувствуваш дури материјално, како да ги сечеш со нож. Иокол не одам никаде на румена Бужаровска избирка «Раскази», секој од нив со различни ликови и действа, два звука доминираат низ целата книга детското пискање и викање и обидот тоа пискање да се стиши да се дисциплинира со гласно шешкање. Во расказот Цице на пример, еден библиотекар на неколкупати се обидува да го смири кенкавото бебе на пријателката која му доаѓа на посета во универзитетската библиотека.
2: Мама! гласно и луто викна Ева наеднаш. Се στрек на Јован и го стави прстот на уста. Горе се читалните! Бите однел во депото, каде што имаме интересни книги, ама и таму има прашина. Шш, шш. Повторно се обиде да ја замолчи Ева, која почна гласно да изразува досада. Незиното тенко гласче. Ја исполни мрачната аула на библиотеката.
0: Зашувањето како знак на послушност, но и на табуизираност на она за што се молчи е присутно и во расказот Свети Никола од збирката припитомување на кучката на Венко Андоновски. Овде тишината е на трпеза за време на семейната вечер. Денот е свет, па на ваков ден е уште поважно да се исполни нечија детска желба, која ја бара паричката во лебот како да го бара татковото присусто. Така, тишината станува алегорија на отсутството на таткото, матно и загадочно како темнината во таа св. Николска ноќ. На тишината во символичка смисла, како изолација и можност за свртување кон себе, се однесува цел краток красказ на Левера Јорвезироска од збирката со шијени раскази. Цитирам, «Совршено го слушам секој отварање и затварање на вратата, што никога ще не постоеше». Песните стојат во совршено обеззвучен ред пред мене, една по една, за да ги сакам одново, тон по тон. Совршено сум глува со своите совршени слушалки. Каде е вратата?
1: Во имитирањето на светот околу себе, книжевното дело неизуставно ја внесува природата, па дури и кога сетингот е првенствено урбан. Звуците на природата се првите што читателското око, уводе, ги фаќа во звучниот спектар. Кога титките на детето-раскажувач во Маджун го покануваа да ја допре до увото спиралната школка донесена од Солун, тој во неја го слуша морето, она од предисторијските времиња, за кои му раскажува дедото. Шумот на школката за него станува и гестикулациски и звучно, Телефонска комуникација со минатото во које времето било непрегледно, рамнодушно и вечно, како и морето. Во војдвременска димензија е пренесена и раскажувачката авторка, намерно по вој Мами, или јагода Михайловска георгиева во хималајската проза «Каменот од твојот ден». Хималајите се вечни и строги како времето, а на едно место постои прекрасна контрапунктивна поставеност на реката Лангтан Таа е брза, бучна и сетаво нескрутливо движење. Целата сцена е синестетичка, бидејќи во неја се измешани дразбите. Влажниот допер станува боја, а бучавата станува видлива и обилна пена, затоа и реката Млечна. Контрапунктивен е и меѓу хималајците и величествената водена струја. Тодека таа пее, тие пред неја можат само да молчат. Една од култните сапунски серии на нашето детство се викаше «Птиците умираат пејќи», снимена според романот на австралиската писателка Колин Мекалок. Кот му за една таква сцена на смрт на Славеот раскажува цимерот од болничката соба на Јане Славковиќ во Руманот улица на Јаневски. Тој тврди дека луѓето што ја сакаат природата и птиците умеа да разговараат. Додека човекот дулител свири на кавал, Славеот му се огласува во Муавет и се исповеда во својата песна додека не му пукне малата душичка. Во книживността на 12 автори, звуците на природниот пейзаж ги подсетуваат ликовите дека човекот е суштатство на природата, дека таа е неговиот единствен храм, а тие се благодарни за таквото подсетување. Го прегрнуваат и му се поклонуваат. Наспроти природните звуци кои книживните ликови ги доживуваат како континуум на себе си, Звуците на техничко-технолошките изуми нис книгите што ги исчитавме се понекогаш заканувачки, агресивни и опасни. Инсумнија на Дорацовски е многу интересен постмодернистички текст во којшто што нефикцијата има засебна естетика и изненадувачки силен катарзичен ефект, како да е фикција. Во телефонскиот разговор меѓу Димче Дурацовски и југословенскиот авангарден поет и уметник Вујца Решин Туциќ, Вујца ги очекува авионите на НАТО силите што ја бомбардираат Србија во 1999-та и мрачно се радува на «перформансот», како што го нарекува. Кој изострел своот слух да го препознава типот на авионите според нивните звуци и му се извинува на соговорникот што ќе го прекине разговорот затоа што мора итно на балкон. Реалноста е дистопична. Авиуните што сејат уништувачко семе од својата утроба на униоригиналните оригиналните фашисти, се слушајат и во романот «Маджун» на Урошевиќ. Во една гротесна сцена, во која дедото среде дворот, на грамофон го пушта Вагнер, не били го спречил смртоносниот дошт. И двете множества звуци се свечени и моќни, оние на смртта и на убавината. На едно друго рамниште, или во некоја друга димензија, речи си се поисловетуваат.
2: Одеднаш гледам дека дедо ми излегува од домашниот флез, го носи со очигледен напор и тешки тешкиот грамофон во преграб и додека ние стоиме пред отворениот влез од визбата в и не ништо, тој го положува на средината од дворот, се наведнува и става врз него една плоча. Ја врти рачката со која се навива пружината. Има еден миг неверојатна тишина. А потоа дворот среде растрчаните кокошки, одекнува кромогласно хор. „Нибелунзи“ лунзи, најавува со торжествен глас дедоми свртен кон нас. Небото е ведро, зеленилото е мирно, а хорот ги крева своите гласови како да пречекува некого, некого што е добар, голем и благороден авионите не можат да не бомбардираат, бидејќи сме заштитени од оваа музика. Јас сваќам дека покрај ваква музика, никој не може да прави лоши нешта. Никој не ни може ништо. Одделувајќи се одбијењето на барабаните што доаѓа од грамофонот, на небото станува се по присутно буджењето на авионите. Тоа станува се позаканувачко и сите ги креваме погледите кон небото каде што се уште не може ништо да се види. Одеднаш некој свихува. Евеки. На грамофонот се слушаат труби. Потоа задзвонуваат тасови. Оркестрот грми. Брзаме во визбата следени Одсвечената музика.
1: Сепак, далеко од заканувачки и насилен, постои еден романтично-носталгичен звук на машина за пишување во романот «Шрапнал» на Игор Ангелков. Нема некогашен собственик на таква машина којшто што не би се разнежнил над специфичниот остар звук со којшто што секоја дирка ја отпечатуваше својата буква врз картијата и волшебниот звук на крајот од редот «пинг», кој долго одзвонуваше во ушите. Носталгичен, дури и успокојувачки тон, кај некој автор има и вревата, која доаѓа од превозните средства. Равномерното тропкање, туп, туп, на белите фосфорни плочки на автопатот, и штракањето на трепкачот, кај Бужаровска. Вучењето на старата застава, сто кец на плетвар, кај Тьорвезировск. Возот кај Башевски, кој го илустрира контрастот меѓу старото и новото.
2: Возот завиваше и помина преку едно мовче кој го препознав. Се чудев како не се урна тоа мовче, а потоа профучи покреао самена кутичка. Се слушна еден силен вик. И пак. <гум> Помислив дека е писок на воз, но овој воз не беше од традиционалните возови, не беше од старите возови на тюморку кои толку карактеристично писка.
0: <гум>
2: Таквиот писок на воз, ние од Маказар добро го знаевме. Кога ќе го слушневме, се стресувавме. Тој писок на возовите на станицата наблизу беше последниот поздрав. Збогување со нашите кои заминуваа преку море. Нискојукањето на возот сега повторно се слушна оној вик.
0: E Убедливо, најбогата категорија звуци во одбраните македонски прозни дела е онаа со музика. Сите анализирани дела содржат музика, и еко некои од нив ечат, а во други та е само суптилна позадина. Народните кај повозрастните автори како Билбил Пев Планина од Круг на Башевски, асоцираат на детството и на барем замислена селска идела. Спротивно на ова, Кажи Кажи Ли Бестано кај Бужаровска е употребена во гротескна сцена во која партнерот на нараторката, која не може да има дете, ја свири на виолина со насолзени очи пред странски гости. Истиот начин на представување на народна песна се случува и во друг расказ од оваа збирка под наслов 8. Март. Во него, професорката Весна е поканета да учествува со своја точка на прославата на празникот, со други истакнати жени од заедницата. По долге години таа ја симнува тешката хармоника од Орманот и почнува на да вежба две песни, Бич од Мередит Брукс и феминистичката Назад-назад Калино на Моме. Пред организаторката, сопругата на американскиот амбасадор се обидува да објасни што се случува во песната на воодушевување на присутните. Назад-назад Калина Моме, it is brutal song, скандалос. Мен lover сесту, to woman lover, go away, go away, she don't want to go away. Men is married, his children, Калина says him, I will... Чума како се вика? Незиниот настап настапе фиаско. Она што е интересно е дека со сема иста песна е единствената народна спомната во збирката «Совршени раскази на Кьорвезироска», каде одекнува од радио на еден камион, со која авторката и незината колешка, Оливера Николова, пристигнува до битола од како кај плетвар им се расипува спомнатата застава. А овој расказ пак се наоѓа непосредно пред друг во кој главен лик е токму Румена Божаровска. Еден од современите македонски автори, во чеј дела музиката е постојан придружник на нарацијата, Игор Ангелков. За неговиот роман Крајпат, тој дури режеше и CD-а, кој ги делеше бесплатно во пакет со книгата. Музика има и во неговиот најнов роман Шрапнел од 2020. George Майкл Боуви, британскиот инди-бенд Дотар, Радио Интересно е дека и покрај предната музичка технологија и тука, како и во други современи романи, се изрекјава грамофон и грамофонски плочи како дел од интимната историја. Таму, сцената во која сопругата на нараторот ги фрла винилите из прозорец е симболична за кризата ни која поминува нивниот брак. Во инсомнија на Димитриј Дурацовски пак плочите и рок-музиката која дојѓа од неф симболизираат бунт, знак се на предвижување на работите во инаку застојаната провинција. Та е, за многу мина не јазик, изборува за некој друг град и за некој други дец.
2: Утредента кај мостот, господинот Случај. Ненадејна средба со Владимир Тунте, колоритен лик од хипи деновите. Секогаш кога ќе се сетам на тие денови, предоќи ми е и тој. Помислувам тогаш на Хејт на Емет Гроган, на Тимоти Лири и на Боб Дилан. По цел ден, ја слушаме песната ако дојдеш во Сан-Франциско на супрафоно во книжарницата среде Чашија, а звучникот е изваден надбор. Ет гласот на Скот Мекензи кој пее за некоја далечна земја Калифорнија, за некој град, за некој деца. Ненадејно тоа ќе одспротиве од својот дуќан мајсторот Бранко Пинто, кројач за капи и за специјални гаќи за капење со врвца и вели. Доставре со тој Сан-Франциско, ке ви го скршам грамофонот од глава. Одете на плажа како сите нормални деца, што сте застанале тука по цел ден, немал малтретирате со тој Сан-Франциско.
0: Испомнувањето на музика од поранешна Југославија има носталгичен ефект и е испреплетена со спомени од младост. Азра, Здравко Чолич, Оливера Кјорвезировска во расказот «Конфабулација», исто така се свирени на грамофон, тоска 10, спротивставени на поновите и македонски тбатрачери и фолти. Слична спротивставеност на музички старото со музички новото, но овој пат со етнички подтекст имака Елизабета Баковска во руманот пат за Дамаск. Тивља чорба наспроти Лепи сол и Мизар последниве како симбол на коренот и културниот идентитет чие слушање ко премислуваат главниот лик да ја напушти татковината. Музиката е знак на живот и водилка ни спремрежа и во каменот на Твојот ден на јагода Михайловска Георгиева. Додека нараторката ги искачува Хималаите, речеси се надреално, вон искуствено. Но врвот на таа надреалност во која што живее мами е кога во далечината слуша инструмент за којшто не е сигурна дали е халуцинација. Звукот е сирена. тера да ги прекрши правилата да излезе од групата да се одалече обидувајќи се да го пронајде неговиот извор. Еден од најинтересните раскази во музичка смисла е оној на под поднаслов Аспиратор. Во него, известна доктор Патарова бара стан во Скопје за да специализира гастро Коначно Конечно го наоѓа, но бргу сваќа за имала среќа. Во соседниот стан живее згоден младеж кој ден и ноке пушта страотно гласна музика која таа не може да ја поднесе. Така музиката сушно се претвара во аудионаселство. Стоја, кажеш да се напием купави, Стоја, Ивана Цеца, Аца Лукас. Докторката прво се обидува со молби, потоа купува тампони за уши, но на крај пред да донесе одлука дека сепак ќе мора повторно да се сели, наоѓа спасоносно решение. Вопушта аспираторот на најсилно на тројка. Така една непријатна врева покрива друга поголема и понепријатна.
1: Да ми купиш, да ме масиш, да ме
0: Ако музиката е најчестиот звук кој се срекјава во разгледуваните дела, тогаш невербални одговор и телесните звуци се у није најтифките и најредко спомнуваните. По некој е цъцкање во знак на негодување. Пскање, кое значи се разбира. Лескање со дланките врз колената како знак за подготвено за акција. Речи се сите ликови во разгледуваните книги слушат, трпат, уживаат или се сеќават на одредени извуци. Но редко самите ги произведуват. Особено се редки табуизирани извуци кои асоцират на физиологија или на секс. Еден редок пример за првото е опис на прдање во шрапнал на Игора Ангелков.
2: Татко ми редко прдеше пред нас. Но омилена му беше токму приказната поврзана со прдењето на која во ситуација кога е расположен, че знаеше да и се наврати. Имено, кога во младоста станувал рано за да се подготви за одење на работа, тој излегувал надвор во полското ВЦ за да ја изврши големата нужда. Е, веднаш зад Кенефот бил кокошарникот на соседот. И кога тој ке се распредел, кокошките почнувале гласно да кокодакаат. Е, тоа го будело соседот кој по пижами излегувал на вратата и гледал ни дворот што е тоа што ги вознемирило ко кошките, бидејќи имало случаи кога во дворот знаела да намине и ласица, а потоа и да си замине со добар плен во устата. Секако, додека соседот ја испитувал ситуацијата, прдењето за момент било ставено на пауза. Но, штом тој ќе се повлечел во куќата, продолжувало гласното испуштање на издувните гасови со уште поголем интензитет, ако кошките продолжувале да се избезумуваат од Коподакар.
0: Во однос на сексуални извици или звучни назнаки дека некој некаде има секс, сретнавме само два примери. Кога во расказот Чероки црвено на Бужаровска детето на два пати слуша удирање на рамката од креветот во ѕидот од родителската соба. И вторпат, многу по експлицитно, кај Елизабета Баковска, кога повторно сведок на сексуален чин е дете, овој пат самата нараторка која ги гледа, но пред се ги слуша во темнината татка си со макијата. Овкањата кои пртоа се слушаат од спалната символично се поврзуваат со овкањата и повикување на Господ, ама одболка на покойна мајка која е умрела во истиот кререт. Читањето е активност што се одвива во тишина, а звукот, откако еднаш ќе биде опишан со зборови, се сели во сферата на вербалното. До сега, со ничниот пейзаж во делот македонската книжевност го опишувавме со зборови, но како би звучал тој без ваквиот превод? Го замоливме Гоце Симоновски, композитор и автор на книгата «Едно. Разоткривање на мистериите на природата и музиката», да ги вклопи во своје оригинално дело. Слушнете како звучи македонската книжевност.
1: Сме дека истражувањето на звуците кај овие 12-ми на автори заслужува цела студија, можеби дури и книга, како на, на Швајк Тешко е да се изведе некаков хомоген заклучок за аудитивниот аспект на македонската книжевност, но се уверивме во едно, добриот писател е извонреден слушач. Дискретно или наметливо, звуците во неговиот книжевен свет се внимателно избрани, за да ја оживотворат приказната и да го збогатат сетилното искуство кај читателот. Тоа дефинитивно се случи со нас, додека слушавме Македонската книжавност. Таа звучи симфониски. Јас сум Илина Јакимовска. Јас сум Татьјана Б. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе, се обидовме низ звуци и зборови да го опишеме соничниот ничниот на македонската книжевност. Изборот на некои други дела и автори сигурно ќе придонеса ко неговата шареноликост и сложеност. Мо благодариме на актерот Оценко Велинов за читањето на изладоците
0: и на композиторот Гоце Симоновски за оригиналното дело напишено врз основа на детектираните звуци. За транскрипт на оваа епизода и за слушање на целата композиција, посетете го на нашиот сајт www.obichnilugia.mk. До тогаш уживајте во привремената тишина, која никогаш не е докретивка.